0: N95 其实不要乱戴啊 ，N95 会让你缺氧、啊、在2003年 SARS 的时候，我自己做过试验啊。嗯、<哼>我就大家戴 N95 戴久就会觉得有点呼吸困难了，哦，我就拿了那个氧气哈、啊，测氧气的那个机器哈、啊。嗯哼。N95 不戴 N95 那测、欸，它差了百分之一
1: ，还是有差
0: 。欸、氧气浓度差百分之一，<對>其实它在那个氧气的分压讲来讲已经差蛮多的。嗯、<哼>所以这个是会让你缺氧。你真的戴太久，头头壳会坏掉，坏头壳会坏掉，<笑>不要随便乱戴。Uh huh
1: 、我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事。肺炎疫情爆发已经超过一周年了。那么台湾呢，其实曾经走过这防疫可以比较松懈的防疫新生活时期。不过现在眼看着要过年了，现在疫情再度敲响警钟，那么大家当然会有点担心。不过我们今天节目当中呢，请来的是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组的咨询委员，同时也是台大儿童感染科的医师李冰医师，来到节目当中跟我们聊聊。欢迎医师，医师好，大家好，医师好。哦，我刚才提到，其实大家不免在这个布桃的群域感染发生之后，其实是有点担心的。那么这个指挥官这边呐、啊，然后整个指挥中心也不断的要把这个防火墙给筑起来。您怎么样看目前的疫情的发展？你怎么评估
0: ？我想，我们已经经过一年的疫情的洗礼啊，该<是>做什么事情我们都知道该怎么做，所以在大概不会太慌乱。嗯、<哼>可是说里面有很多未知数在里面。对。那还记得说我们去年新冠病毒疫情开始出来的时候，大家真的是有一点恐，陷入恐惧之中啊。不知道敌人在哪里。哎、就是欸，我每次每次去电影院就看到我包场那样子，锦州有电影院。你们那时候还去电影院？因为电影院其实那时候很少人去，我觉得那个地方蛮安,安全。蛮安全。我觉得大家有点太担心电影院。那是电影院哈，那个东西又戴口罩啊，而且那那个中央空那个蛮空旷的空间，因为里面很少人啊，因为。演的电影好像不是没有什么大片嘛、嗯啊、然后餐厅去看就是一两桌这样子，嗯、所以那个餐厅老板都是在撑着撑着哈，撑着想要度过这个寒冬这样子。嗯啊、对，啊，去年我们有十个没有明显传染源的社区感染过来，那个真的是吓死人<對>像什么社区保全啊、酒店公关啊，嗯、大家数的数数都数得出来的，那大大家都觉得说这个东西不不知道病毒已经扩散到哪一个程度，所以大家都不敢去。现在出门或者是说，好像洁癖一样一直在杀酒精，或许就是因为这样子非常恐惧的心情使得这个疫情没有扩散、嗯、<哼>就是有人说这个是老天保佑台湾幸运，这些时隔没有明显传染源的社区感染，竟然都居然都没有造成任何的疫情。嗯、<哼>那我觉得这个不能说是台湾幸运的，应该就是说台湾防疫的警觉蛮高的。为什么呢？我记得我们的那个新闻媒体不停地在一开始就一直在不停地介绍如何正确的防疫，嗯、<哼>戴口罩、清洗手、不要摸眼鼻口，这等于变成一个 slogan 了、哦。嗯、<哼>啊，那大家都知道都怎么做的话，啊，这个病毒就不散不出去，不像国外、欸、你看很多西方国家，哎、欸，叫他戴口罩他还抗议对，那时候一
1: 开始大家不
0: 相信我，我要有不戴口罩的自由啊，怎么样子？对，啊，难怪他们疫情控制不好。那现在的情形也是类似。嗯就是说，虽然我们这个病毒有上去社区感染的风险，或许说那个已经有病毒在社区潜伏，但是如果大家能都能够好好的做好自己的防疫的一个作为哈，包括戴口罩、勤洗手这些，大概也不至于说会到失控的地步了我们最怕出现的就是像我们邻近国家或者是欧美国家那种失控，一直都没有办法把病毒跟解的状态，那个是。一个非常对心济非打击非常大的一个现象，嗯哼啊、哦，那就是在这里特别要提醒大家哈，就是我们一直都知道说戴口罩，戴口罩，但是对戴口罩不是唯一重要的事情
1: ，这很重要
0: 哦。<对>这个东西就是戴口罩是预防飞沫传染，是，但是我们要注意，这个新冠病毒还会接触传染嘛？哦，它那个飞沫跑出来以后。那病毒离开人体，如果没有被阳光直接照射，在现在这种天气之下，它可能可以存活好几天。
1: 好几天呐、啊！ Yeah,
0: 好几天。哦、oh. 啊。那就好几天里面，你如果去摸到了那个病毒的东西，嗯嗯嗯然后再摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴的话，你就可能在根本没有跟病患打照面、没有亲密接触的情形之下，你就得到感染了。哈、嗯嗯，这段时间呢，特别特别要注意，你要常常就就好像洁癖一样、哦，哈。动不动就用酒精消毒，酒精消毒，嗯<哼>啊、动那个鼻子再怎么样都不要去摸鼻子。好，大家都做好这个习惯的话，病毒比会才会比较不容易死，
1: 因为这次扩散出去不逃。里面有一些状况就是这样，他没有直接接触，但是他发病了，就是本来在绿区的这两个 case， 对不对？他可能就是透过环境感染對
0: 。对，现在现在这样子的案例，其实跟我们二零零三年和平医院里面的院内感染是有点类似。嗯哼，好，大家一就一直。记忆犹新的就是二零零三年的 SARS， 在和平医院发生院内感染的时候，有一些病例就是根本没有打照面都发生传染。那时候，<对>那时候大家都搞不清楚怎么回事。那其实以那个时候我就讲了哈。病毒不一定都是非要传染，你不一定要面对面，你就可以传染。因为医院的环境，你一旦被病毒污染了以后，你的手去摸到病毒，然后再自摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴，还是会得到感染。嗯、<哼>所以和平医院那时候的院内感染之所以有点失控，主要是那时候的人不知道接触传染的重要性。嗯哦，这一点是非常重要的。对，那布草里面是不是它的病房环境里面有什么地方被污染了？所以有些病，有些那个确诊的病患并没有直接接触到病病人，他就感染，说不定是<对>他是不是公共公共设施哪里被病毒污染，然后产生这种间接感染，这个是要去调查。对，然后要。特别加以防范的。嗯
1: 哼，医师其实这次不逃难医的医师，媒体上也有看到说，他其实心里很自责，觉得防护衣都穿好穿满，然后口罩该做的防护都有，怎么还会感染？我觉得不是要就责，而是说我们是不是也会有再回去想过，以感染科医师的专业来讲，有没有哪边真的是可能是疏漏的地方，或可以让这个防疫更加完善的地方
0: ？对，我想哈，就是飞沫传染的预防是比较不会疏漏的。对。哦，因为他是他的方法就是戴口罩啊，没错。澳门的医护人员，如果你你是照顾那个确诊病患的话，你一定是那个 N95 口罩，全副武装啊，戴面罩啊，戴眼罩啊，没错。然后那个整个都是隔离衣，那可是接触传染就非常难百分之百的预防，这
1: 可能是漏洞
0: ，非常困难。嗯哼，你自己想想看，我自己有的时候在想，我要去预防接触传染，那你实际上去。体验你的生活的每一个动作，你就知道它非常困难。比如说啊，你现在进入一个建筑物，大家都会要求你喷酒精啊，对不对？对,
1: 对、啊、喷酒精
0: 它就没有病毒啦。对。那你按电梯上来，万一电梯有病毒，你的手又沾了，又
1: 沾到了
0: 。哎啊，所以你出了电梯以后，你还再喷喷一次酒精，<对>然后再看到人再握一次手，哎、欸，说不定他有病毒，你再喷一次酒精。也是。你摸到任何东西的话，都有可能会毁掉你本来那个消毒。的一个作用，嗯哼，好、哦，这个是接触传染特别难的地方，所以呢，我在 SARS 的时候就这样子，现在新冠也是这样子，我就训练我的手都不可以去碰我的鼻子
1: ，呵呵医生严格要求自己是不是？
0: 哎、欸，都不可以碰鼻子也，接触了鼻子也不能可以碰。对，哎，这个养成习惯，你都不要碰，你一碰的话就要责怪自己。嗯，你这个干什么东西？很重要，违反防疫规定哈。哦、是，因为这个接触传染是太太困难了。又比如说哈、哦，新冠病毒有一些研究，他发现说医院的地板，那个那个在中国哈、哦，收治那个新冠病人的那个地板上，到处地地板的那个病毒浓度非常高。嗯哼，好、哦，为什么呢？因为我们说飞沫会一点光子会掉下来嘛？<对>啊，掉下来它就掉到地上啦、啊。上嗯、啊啊地上那个病毒在秋冬天一两天两三天不会死掉嘞。啊，<怕>正常的你不会在地板上爬嘛？对。啊，所以就是你就不必必担心地板上的病毒，但是狗猫会。哦，所以以前有一个调查，在、嗯、疫情一开始，武汉那边的狗猫大概十几二十 percent 都感染到，<对>感染率甚至比人还高。对。我是觉得说它就因为它知道在。哎，地上爬就一直被病毒侵袭。嗯,<哼>嗯啊，然后呢，哎、欸，假设一个状况，你现在写字写到一半，笔掉地上，然后你把笔捡起来，你的笔说不定就被病毒污染了。你手可能就病毒污染的，处处欸、到处都是病毒。而且像那个加入病房的病嗯嗯的那个环境，有人做过研究嘛？你待个两三天，在里面到处都可以验出病毒。嗯，包括窗。窗户啊、门啊、床床矮啊、什么地板上全部都是病毒。好，我们现在前五装哦，老医生进入一个隔离病房去看病人，他一定会碰到某一个地方，对不对？所以我们在出出出隔离室的时候，一定要全部脱掉。万一说你那个时候已经有接污污染到你的身上某一部分，你即使已经做过完整的消毒，你后来去摸到它，就像我刚举的例子。你已经做消毒完以后出走出来又摸到，哎、欸，脸上有病毒，你的手上有病毒，你又自己会得到感染了。那事实上在不草的环境里面是有验出病毒，对，好，所以对院内感染的来讲的话，就是我们特别要注意是不能够只注重在飞沫传染的预防，哈，院内感染的一个环境消毒啊，接触传染的预防也是非常重要的。
1: 嗯哼其实这两天的这个新闻，其实有说，包括了国外，他现在德国跟奥地利，他们说，呃，希望严格规定大家是戴 N 九五口罩，觉得这个防护力是比较高的。那美国也有，甚至有专家说，他们觉得只要戴 N 九五口罩，可能一个月之内病毒就会消失。你觉得台湾有必要戴到 N 九五口罩
0: 吗？应该是不要了，不用。嗯、<哼>口罩口罩学哈蛮还蛮、嗯、复杂的，对，从主张不需要戴口罩的人到。主张要戴 N95 口罩的人都有、哦嗯、<哼>不过我们知道说，一般这个口罩对于过滤飞沫的这个效果哈、哦、，N95 一定是最高的嘛<對>。它就是在一定的诶压力之下，有压力的情形之下，啊，对一个固定大小的一个微粒呢，它有百分之九十五的阻挡效果，这叫它叫做,做 N95 <對>。然后。再过来是一般口罩，一般口罩的话，大概就阻百分之九十左右的，就是我们现在的医
1: 疗口罩，对不
0: 对？對 mm hmm. 我们可以叫它外科口罩，也可以叫医医用口罩。<No. S 2> 哦、那个阻挡率是稍微逊一点， mm hmm. 还是不是很很,很差啊？再过来就是棉布口罩， mm hmm. 棉布口罩在有压力的情形之下，它的那个过滤率是最最低的。嗯哼、mm ， hmm. 那。不过就是一般的情形，我们是在一般的民众啊，或者是你没有亲自面对面接触病患的话，是不需要去戴 N95， 因为 N95 是说有压力的情形，阻挡效果最好。可是你平常在路上走在公车上，没有人会有压力给你啊。对对。哦，除非你的仇人说对着你，要很大的气言给你冲到你的脸，你才会可能。嗯、啊。这种这种事情事事情是不会发生的嘛。对。因为我们的。那个飞沫都是自由落体，这样掉下来，这样掉下来，它不不会直线攻击你的脸部啊，嗯、<哼>所以戴 N95 是不需要的。不需要到医护人员需要，<對>你都面对这个，我们都面对病人的嘴巴，嘴巴张开，嗯，啊了以后就噗、嗯就是、有的时候
1: 或是牙科、
0: 哎，有的时候是反射性的动作，就吐一口痰给你啊，弄一个鼻涕给你啊，嗯、小孩子就吐了，把胃里面的东西都吐给，直接这样喷出来的话，<對>你一定要 N95， 是，好啊，否则的话就阻挡不了。N95 其实不要乱戴啊 ，N95 会让你缺氧、啊、在2003年 SARS 的时候，我自己做过试验的， mm hmm. 我就大家戴 N95 戴久了就会觉得有点呼吸困难了、啊，哦，我就拿了那个氧气哈测氧气的那个机器哈、啊，戴、mm hmm. N95 不戴 N95 那测、欸，它差了百分之一
1: ，还是有差
0: 、哦欸。氧气浓度差百分之一，其实它在那个氧气的分压讲来讲已经差蛮多的， mm hmm. 所以这个是会让你缺氧。你真的戴太久，头头壳会坏掉，坏了，头壳会坏掉，<笑>不要随便乱戴。Uh huh、一般民众戴那个医用口罩和外科口罩就可以
1: 。其生目前哈布桃的做法是把整栋大楼改成是红区的警戒范围，但也有人说似乎这样还不够。我不知道就感染科专家的见解，就目前的疫情发展来讲，你觉得这样子的防护是足以足以防护这样的
0: ？我们就是看那个疫情的疫。发展结果来决定说，哎、欸，什么地方？哎、欸，滚动式的修正我们的一个步调了。嗯、<哼>其实，在一开始哦、喔，我们的那个，哎、欸，所谓的武汉会还没有进台湾的时候，我们有讨论过这这类的事情了。因为关<對>关什么时候要关医院？嗯、<哼>后面有讨论这样子。嗯、<哼>啊，那时候的原则就是，如果一个医院的某一个病房产生了院内感染，那个病房要关闭。嗯
1: 哼
0: 。如果一个同一个医院的一个同一个建筑物，有两个不同不同的病房发生院内感染的话，那个那个 B 二点那个建筑要封闭。嗯
1: 哼
0: 。好、哦，所以一开始不巧发生说有两个不互相独立的病房同时发生病患的时候，一开始指挥中心就是说这两个地方列為红区，其他还是绿区。绿区对。啊，那所候有记者问我，我就是说这个应该要整个医院公，因为嗯哼。那所以我们的讨论就专家会议就有这样的结论。对。那、啊、为什么要这样的结论呢？因为你这个病房哈，不同的病房同时发生哎、欸、群聚有感染的事件的话，有两个可能性的，一个是啊这两个单位做的都不好，嗯哼，感控都做的都不好，相继相继产生业内感染，表示这个医院的整个系统有问题 ，SOP 有问题，那就要关闭检讨，避免病毒扩散。啊，另外像布讨更可能的情况是，这边有一个群聚感染，然后它借由一个其他第三方不是飞沫传染的途径传到另外一个病患去了，因为这个病患的人并没有跟这边病患的人有接触，有接触啊，所以这就是我讲的间接接触传染。环<環>境，哎，啊，间接接触传染就是你的环境里面不知道哪里有病毒。对，最容易发生间接接触传染的地方就是大家最容易去摸的地方就是电梯，
1: 电梯的按钮，
0: 哎，你就你不管去几楼都是要电梯啊，啊电梯按钮就大家在按，对，一旦有一个病毒污染了电梯按钮。那个所有摸的人都手上都会有病毒，这是非常可怕的事情。对。<Okay. S 2> 然后你如果说像我一样都不去摸眼鼻口就没事，嗯哼，赶快去消毒就没事。啊，你如果再摸自己的眼那个鼻子的话，很可能就会中标，就会感染。<Okay. S 2> 这个是在解释为什么同一个 B 二点不同楼层都没有打打照面、没有面对面接触的时候，你会发生间接切触传染可能性啊。<Okay. S 2> 这个是最重要的一个可能性啊。既然你的公共设施已经有病毒污染，既然你可能已经有了间接接触串，那就应该整个建筑物都要当做是红区。对，好、哦，这是我们的原则上就的想法必须这样子。哎，就是哎，我那时候就说应该红区，嗯、啊，自己要不要再扩大就要再看啦、啊。社区里面如果又有一个地方有一个社区产生群聚感染，那你这个红区的范范就会继续扩大。因此，你
1: 的讲法是当时你们其实就建议是红区了，只是后来指挥中心的决定还是部分觉得。那个几率比较小的部分，还是让它是绿区，是不是？
0: 对，那个时候可能他们还没有想到间接接触传染的可能。但你觉得红区？他们可能还是认为说，哎、欸，另外一个病房的病患是不是在某些我们没有意调、没有发现的一种近，是还是一近距离接触的情形之下，我们还没有调查出来。事实上，他只是医生在电梯里面擦肩而过，还是怎么样？这样子感染的话，还不至于说整个医院都有感染的风险。哈，一开始他可能是这么想的了，<對>可是。我就是要再再次强调的，就是说，新冠病毒的感染并不是只有飞沫传染，间接接触传染是你看不到的无形凶手。对，哦，那你只要有这种好像跳跃式的病例出现的话，你一定要注意间间接接触传染的可能性。SARS 的业内感染失败，主要就是败在。没有注意到接触传染的预防，嗯哼，那我们今年是不能再拜了，一定要注注意到如何去调查或者去阻止这种间接接触传染发生的可能性。嗯
1: 哼，医师你自己也走过 SARS 那段经历嘛？那你之前也走过，也讲过说 SARS 那时候封院其实不是一个正确的决定。那这次布桃采取只出不进这样子的做法。您的看法认为这是目前为止看来是最好的做法了吗
0: ？对，那个和平丰业的决定，我们在事后也不能够说它一定是完全的错误，因为当时哈，哎、欸，其实很多人都不太知道怎么去控制病毒，甚至对，当时候还大家还不知道说病毒居然可以那么可怕，没有有过潜力嘛，对不对？對没有过潜力，哎<對>，甚至那个，所以那个时候就是碰到一个。呃，医院发生群聚感染了，以及那时候已经发生群聚感染，你要怎么去控制这个这种四季病毒死亡率十几啊？那是非常高的死亡率，欸、比我们的新冠病毒还来的厉害。对，所以单纯的讲法就是把它封起来，让病毒不自己扩散到外面去。啊，不过这种这种做法，我想也不能够太去苛责它。不过它在逻辑上有很多可疑之处。第一个就是说，你把和平封起来，可是你的你的那个。病毒的来源，你并没有把它封起来。我们病毒来源是从哪里来？对，从大陆来。那时候一直从大陆来。对。你并没有阻断那个大陆的交通，你也没有做大陆的那个时候的，不像我们现在说从疫区来的人都一定要隔离14天，没有做这种事，你就是把这边封起来，可是这边一直让它进来，哈，这不合理。第二个是，哎，你就在某一个时间点，所有在和和平医院里面的人全部不准出来。不准出来，就就是变成让病毒在里面扩散，拿那,那些人当牺牲者。<對>其实是有点把那些人当牺牲者，反正你们在那边会得到病毒感染的机会，但是外面的世界的人是安全，他们能得到感染所以引起里面很大的恐惧、啊。事实上你境外的并没有阻断，<對>啊，这这边就是让他在那边担心害怕。那、嗯、那些医护人员其实是受到非常大的精神打击。是，我的有一个学生在里面呢、啊哦，我看他真的就是精神崩溃。的样子，
1: 你那时候有跟他接触到电话，<嘿>是不是？
0: 对，我这样，他有电话跟我讲话，我觉得他精神已经，嗯、已经对人事物都已经没有办法很好的分辨了。好，所以你回首去想，和平封院那时候最适当的处理方式。就是我们现在的指数不进，指数不进，不<對 S 1> 你不能再说新的病人<對 S 1> 啊！所有的人不应该在进去里面的那个，除非你是因为防疫的需要，否则进去里面会有感染病毒的风险。因为那时候的和平医院可能很多环境里面都有病毒，嗯哼，进去里面都是有一个风险存在。但是里面的那个健康者明明没有发病，没有得到 SARS 病毒的感染，你把它放在里面是伤害他的权益，你应该就是让他到。啊，你如果不放心的话，让他到像我们现在防疫旅馆啦、啊，或者是集中检疫单位，让他去隔离14天嘛。SARS 的潜伏期大概也是类似的，好、哦，就是你如果超过14天没有发病，你就是没有生病
1: 。那你觉得目前14加7这样子的时间是需要再做调整的吗
0: ？应该不必做调整， OK, 因为每做了一年都是做的蛮好， 1 4加7。是应该是 OK 的啦。那、嗯<哼>啊、现在的问题是，出现一个院内感染，那些院内群聚感染的病人，有一些人在还没有确诊之前就在外面爬爬灶啊、哦，这个是我们最担心的一点。他在可传染期，并没有被在第一时间掌握出来，然后他就传给其他的人，那一传二二一传三三传九，马上就会可能爆成几百人几千人的病例，所以这段时间是非常关键的期间。
1: 除了国内的疫情的变化之外，其实大家也在担心说这病毒不断的变异。即使台湾真的有疫苗可以打，但是病毒不断的变异的状况之下，大家都在问说这个疫苗有可能它的效力被影响到吗？是有这个可能的吗
0: ？有可能，但是那可能性很小。
1: 哦，可能性是很小的。对
0: ，从那个去年啊，已经一整年了，我一直在讲变种病毒不重要，但是问题是只有一个人讲，<笑>其他人都说，其他人讲的都蛮爽动的。呃变种病毒会使得你二次感染，变种病毒会使得疫苗失效，变种病毒会使得你的疾病变严重，<是>变种病毒会使得传播力变强。我必须说这些东西都没有严格的学术论证根据。嗯哼，好，就是这个病毒本来就会变种
1: ，对
0: ，它啊那不停的突变，
1: 对
0: 你一个一个病毒哈、喔、进入人体以后，然后你去给它分析里面的病毒，你可以发现十几十种，因为它不停在变，它无时无刻都不在变。它、啊、变了以后呢，它就是物竞天择，适者的生存，就是那些丑陋的、啊、适应不良的病毒会被淘汰掉，然后长得比较美丽的病毒，像你，那、啊、就是会变成优势的品种。可是呢，你的毒性跟其他毒性，欸、应该不是说你了，就这个后来的毒毒性跟其他毒性不会有太大的差异，它还是一个新冠病毒，所以它即使影响也是影响一小小点，并不会产生很大的影响，不会让你完全没有免疫力。啊，这个可以从我们四种人类普通感冒的冠状病毒来讲，因为我们除了新冠病毒外，有四种本来就有的冠状病毒，它会攻击人类。这些感冒呢，它也是不停的变异，你去仔细发分析它的基因序列，它也是不停的变不停的变。但是我们人体对它是终身免疫的，啊，因为它就是像我刚刚讲的，你在不停的变，我们就是我们的免疫系统是针对你的整体的非常复杂的构造。不同的地方都有打击能力，你一个地方变了，我们还可以打击你的其他地方，只会你突变变成一个全新的病毒。嗯、<哼>所以，新冠病毒的变异呢，不要太在意它，要相信我。
1: 相信就是疫苗，<笑>
0: 疫苗还最有效。你得一次不会得第二次，<對><對>你会一直免疫。嗯
1: 哼，一是你自己在 H1N1 的时候，你自己是疫苗专家，那时候你就有提到说，其实大家对于疫苗的知识其实是不足的。接下来，假如台湾真的在今年有机会在什么时候每 a 三月可以打到疫苗的话，你觉得到时候我们面临最大的挑战是什么？也会是这个部分吗？大家对于疫苗的信心的部
0: 分？对，还是一样。嗯，哎、欸，二零零九年 H1N1。H1N1 新型流感疫苗的时候，我们政府是希望 70% 的人能够打到疫苗，那结果只有百分之二十打到疫苗。
1: 嗯
0: 哼，超过一半的疫苗是直接销毁，全部浪费掉。为什么呢？嗯、<哼>因为那时候那个很多打了，我们打了600万剂疫苗以后，打了疫苗以后出现的东西都被新闻媒体报道说是疫苗相关的不良，不良反应。嗯哼，嗯哼包括莫名其妙的心肌梗塞啊，什么脑中风啊，嗯、<哼>什么病毒感染啊，那流产啊，都说是那个根本没有科学根据，就是时间上先后关系，它不是疫苗直接引起来的。可是这个媒体不停的报道以后，就造成民众对疫苗信心的恐慌。这个世界上各国都发生，嗯、<哼>包括美国包括那个加拿大，我看他们都是接种率都不到百分之三十，很多疫苗都被浪费掉。<对>所以我觉得这个是一个民主国家。好像是共通的特点啊！现在我们的新冠病毒疫苗还没有在开始打的时候，政府做了一个民意调查，他们、他、他的数据也是显示说，三分之一的人不愿打疫苗，因为媒体的报道就是说，这个疫苗参数研发哈，可能这边也有问题，那边有问题，他们就是想说，别人先打看看了，我在后面再打啊。然后真的打了以后，我们一下子要打几百万剂，甚至说不定超过千万剂的疫苗。打了以后，一定会发生几百几百个这样所谓的不良事件，包括又是一样，包括什么流产啊，什么脑中风啊，可能是其他的疾病引起的、啊。就是说你不打疫苗的时候，这个在自然情形之下都会发生。嗯、对，像说我们讲的那个什么基兰巴雷 s y 那个是多发性神经炎，跟流感疫苗有关。每一个礼拜我们才会发生九个。嗯哼，颜面神经麻痹，最近不是有听到那个有新闻说打了什么疫苗以后？什么有说好多人面瘫，哦，面瘫就是颜面神经麻痹，这个脸部肌都僵硬了。哦，妹妹，我们那个台湾每个礼拜三三百多个病人了，面瘫
1: 。那你觉得我们政府或者是可以怎么做，去加强大家对于医疗的？对，
0: 困难，因为 H1N1 新型流感疫苗的时候，我们都战败了，疾管署战败，我战败，张善淳那指指挥官那个时候。好像是副署长，他也战他也战败了。嗯，就是说败给新闻媒体的负面报道。你
1: 会第一时间去打吗？你是医疗人员，你可能是。啊，我还
0: 是会判断啊，我的专业判断哪个疫苗可能是比较没问题，<對>我就会去打
1: 。你觉得只要进来，台湾是台湾准允许的疫苗,疫苗？对
0: 你如果有问题，哎、欸，对，台湾要疫苗要进来，它也需要台湾的药政单位紧急授权。是。要<然>我经过我们经过我们的一个审查的程序，觉得说安全性有消息没问题，才会让他进来。对，所以不是让他随便让他进来的。那、嗯嗯、
1: 你觉得到时候包括了移工部分，也必须要？在这个施打的范围之内嘛
0: ，我们是有列出一个优先顺序的、啊，好<對>先后的顺序。对，那当然就是医护人员优先，然后国家重要的人，<對>像行政啊、防疫人员要优先。是<對>，像义工的话，也是牵涉到我们长照机构、长照长期照顾的人的一个能力的话，他们如果有担任长期照顾的工作，<對>也是算在那些。工作人员也是列在稍微比较优先的，比
1: 前面一点，比一般民众优先一点
0: 。<的>对比比起健康的民众优先一点。嗯哼
1: ,嗯哼醫生你自己走过 SARS， 然后走过到现在到了新冠疫情，我觉得医护人员其实他们所面对承受的压力，对现在来说，可能大家已经比较用同理心，比较用关怀的角度，很多爱心涌进了护陶里面的状况。<對>我不知道你自己看这一切看在心里有什么感触，因为 SARS 那时候其实医护承受了非常非常大的压力。
0: 对，就是，嗯、呃、，SARS 的时候好像是责备的心好像比那个同情的心更多,心多、哦、就是大家觉得说你们医护人员本来就应该站在第一线，嗯、有疫情的时候你们本来就是要去护生死啊，要不然国家给你们钱干什么、哦、好像这样子没有同情心。那时候我还记得 SARS 印象很深的一件事情，就是说那时候和平医院开始有疫情的时候，大家都是远离 SARS 那个地方嘛，甚至。公车还绕道，公车就不停，旁边就莫名其妙，那个煞时又不会从窗子会出来。嗯、<哼>然后呢，呃，那个有一个司机就很很热心的，就是说他帮他送东西，嗯哼，送便当什么，说因为大家不敢去啊，嗯、<哼>啊，就有一个自行车司机就送，而且我被他的家人骂说你怎么这样子，这样是危险的事情。嗯，啊啊，那时候我就在节目上面讲。怎么会有人骂他呢？怎么有人把他呆呢？我们要不要把他弄弄成那个荣誉市民之类的，热心热血，对不对？这样才才是这样子才是我们全民防疫的一个典范了、啊。我们要鼓励这样的人了、啊。不过很不幸的是，那个时候下我们也听到很多负面的消息，包括护理人员被赶出租屋的地方。嗯，哦，那。现在呢，虽然这种声音比较少，还是可以听得到。嗯哼、哦。我们不是听说有一个餐天是不招待医护人员内容。嗯，哦、对，之、就是、前有过。还是有这种情形的、啊，<對>就是说我们还是对于这个防疫哈、哦、跟传染的风险要有一个合理的观念啊，你不能够因为职业就是去歧视他们。嗯。好、哦，你应该是支持他们。对。用你的行动来支持他们，不要用歧视的眼光去看待。在战场上为你们去抗议对付病毒的人，嗯、那我们本身呢，就是也是希望能够有一个更多的支持啊！哈、哦，说你说在，在你在你看到那个医师哈、哦，跟他翘个大拇指，他会很我心。」了啊！你不能够说你是医生哦，然后啊、哦，不要我不要接待你来餐厅吃饭就不行啊，嗯嗯、这个是不行
1: 。当然，医生你自己哦，其实走过这么多，其实。台湾的危机时刻啦，其实回想从现在往回想过去，有没有哪一个时刻是让你觉得心理压力最
0: 沉重的 ？SARS 应该是最沉重的，因为 SARS 的死亡率最高。对，而且那时候我们台湾完全没有准备好，那个时候真的是好像那个生死状在医院做事哎、欸。你记得那时候我們台大医院有收治 SARS 的病患嘛？对，所以大家都不不敢来医院了，只有我们进去。然后我一个早上的门诊就看一个到两个病人，那个就是台大忠实的拼的信徒<对><笑>他就不畏风险跑到台大来看病。<对>然后我就一天到晚没事干了，因为没有病人啦，<对>没有病人敢来台大。那所以那个时候真的风声鹤唳，就是你在那个时候那个时候工作的人，你都是随时知道自己可能会生病。嗯<哼>啊、生病以后有百分之十几二十的机会你会死掉。哦，那个是蛮大的一个心理压力，所以我真的是那时候都不摸鼻子了，所以到 SARS 后期真的是鼻塞蛮厉害的，因为太久没摸鼻子。了。然后那时候我还跟我的学生讲了、啊，哎，那时候我很反对那个类固醇治疗。嗯哼。好、哦，因为那个时候就是类固醇在没有经过严格的临床试验的情形之下，就被就被建议大量使用在 SARS 风。的那个严重病况上面，那我是我的从学理来看呢、啊，我就觉得是类固醇是大量压抑我们的免疫系统，对，嗯、<哼>让我们的免疫系统对病毒缴械，这个对病人是不利。我跟那个我们学生说，万一我哪天得到 SARS， 你给我用大量类固醇的话，我要我会告你。我如果没我如果请我下来，我会告你，不可以随便给我弄那种危险的治疗哈。我是、嗯。嗯讲得蛮严厉的，因为后来是证明说，那大量内部存最好是不利 SARS 的病人了。嗯、<哼>那个时候是最最危险的时刻，啊，也是最累的时刻，因为那个时候好像、嗯、大家都不太上电视，只有我会接，有的我我几乎所有的电视台都有去上过。嗯<哼>啊、我觉得这种东西在很很重要，包括这次的新冠，我也是在我的能力许可之下，<对>因为哈、哦，在新闻媒体上面做很好的外交宣导。叫大家知道病毒的未来，让他更清楚疫情的发展，让他更清楚如何去预防病毒的感染。这个是对我们的防疫政策非常重要，而不是说你政府弄了一个什么 guideline 哈，什么指引，你就可以做到这件事情。嗯、我觉得像这次新冠病毒疫情好像控制蛮好，绝对不是政府单单一的功劳。这个。新闻媒体的持续的喂教，让所有的民众都提高警觉，知道如何防疫，这是让我们的社区感染没有大规模爆发的爆发的一个非常重要的因素。
1: 我觉得从刚刚聊到现在，然后包括你在媒体上持续的不断的做卫教，然后我觉得真的可以感觉到你在医疗这一方面的热血。我说真的，日前看到的这个报道是说你是家族里面唯一一个从医的、啊，对，嗯，为什么？那时候是父亲的希望吗？还是你自己的兴趣
0: ？父亲的希望，对， uh huh. 我父亲一直南部人，我们蛮南部人，啊、嗯，南部人好像都有一个。有一个那个共同的期望就是家中要有一个医生，一方面也可能是说，万一有家里家族有人生病，就有一个医生会比较知道如何处理，是,
1: 是这样子的想法吗？对啊，嗯、
0: 其实我来讲哈，我如果不是家里的压力，我会应该会去练那时候所谓的甲组因为我比较喜欢思考逻辑， uh huh. 那一种数学啊、物理那种运算的东西，我非常拿手。哦、uh ， huh. 医学哈，医学其实非常不自然了，没有逻辑。他就然后当医
1: 生也太辛苦，是不是？一直
0: 背一直背、哦、那那么多种器官系统、神经<是 S 1> 血管疾病，疾病怎么诊断都要背起来。对，要背好好多年哈、哦，这背得非常的辛苦。嗯<哼 S 1> 啊、那时候我有加三个兄弟嘛，大哥二哥相继就是念念家族了，都是念你想念的东西，然后压力就不算跑到我身上来了啊，就是我爸爸也没有。明讲，他就是啊，我希望家里有一个医生。我知道他是什么意思啦、啊。<笑>他
1: 在暗示你。那
0: 、啊、可是我又很乖哈，<笑>我就、啊、好吧，那就这样了。
1: 但当医生有很多种，你怎么会选择小儿感染科为你的主要
0: ？就好像说我喜欢思考，我是喜欢思考。对、哦。不停地去辨证思考，追求真理。那儿科算是比较有思考的，就是说你会去像这个。什么病毒感染啊？怎么样？哦，怎么去预防？口罩有没有效？啊，这个研究报告有没有效？啊，这个这个报告说这个要可以治疗这个疾病是可靠的吗？这个其实都要验证，要要有自己的一个，你除了先验知识以外，你要有一个很好的逻辑基础去做验证。嗯、<哼>那外科的话，哈，外科系我一开始就把它忽略掉了，因为它就是比较会劳力的一个工作，长比较不劳心、哦啊，我喜欢劳心的，嗯、我喜欢去思考的，嗯、所以就找内科系。<對>啊，那时候我是考虑像眼科啊，因为眼科的，那时候老师对我蛮好，一直想要把他拉过去。啊，还有小儿科，后来我是决定还是走小儿科，因为跟家人咨询的结果，他们也是，他们印象中好像儿科比较干净啊。
1: 嗯，就是儿科都是急症比较多啦。嗯、多
0: 是。啊，像内科的话，就是慢性病啊那些，哎、欸。比较多一点啊，小孩子就是会让你觉得比较快乐，因为他们急性病，你治疗好了，他就变成生龙活虎一样。嗯哼，就是在无奈的选择选择之中选择一个终身的道路
1: 。那你觉得你看病这么多年来，你觉得让你最开心或最有成就感的是什么？因为其实说真的，大家都会有职业倦怠，你曾经有过这个时候吗
0: ？其实当医生是一直一直不停面对挑战。嗯哼。哦，就是那个，你每一个病人哦，虽然你有的很多很多知识啊，每一个病人都是一个新的问题，你都要针对他的情形去做一个不同的逻辑思考。嗯哼，一个小孩子三烧三天，一个小孩子烧六天，啊，都是不太一样。他有咳嗽，他没有咳嗽<對>啊，你要怎么去为他们找出最好的诊断跟治疗？哈、嗯<哼>，这个是蛮蛮有挑战性的一个事情。<對>那我们最高兴的当然是。小孩子跟你说谢谢，嗯啊，以前有一个小孩子，虽然他不幸死亡，但是他妈妈就写了一个谢卡给我。他说在医院里面只有你，虽然他已经是绝症，嗯哼，啊几乎是绝症了，然后只有你愿意来看他。因为有的时候你会觉得说，哎，这个这个小病人好像反正。也活不了多久，不需要做积极治疗。但是你去看他，你去了解他的情形，嗯、<哼>然后希望能够帮助他，可以帮助帮助，不能帮助的话就是安慰他。嗯<哼>，对他来来讲是一个非常大的安慰。对。啊，我觉得对负面情绪影响，就有时候会对你不客气。有一阵子好像大家对医师的苛求太高。嗯哼。啊、哦，像说我那时候有。有就动不动就投诉你哈，我曾曾经接到一个投诉，他说这个医生哈、喔、看病好慢了、喔，我在外面等了好久哈、喔，然后就是才轮到我，那轮到我看的时候就看个几分钟就结束了，草草结束哈、喔，哎、欸，他就觉得别人看得太久，他看得太短，而、啊、事实上每个人发的时间是一样的，嗯、就是别人都不要随便看就好，看看我要看久一点，而、啊、事实上我们的原则就是在。现有的时间里面，针对你的病情已经做出最适当的判断的话，我如果判断不对的话，你你你再来讲吧。我判断正确，我做了很正确的医疗，你还嫌我说什么看几分钟而已，对，不知足
1: ，那个
0: 东西会对我们非常大的负面影响
1: ，士气的打击
0: 。对，所以我觉得医院投诉哈，对病病人对那个医师的投诉是必须有医院的一个把关机制，不能够随便把那些。不合理的投诉都要求我们去回复、嗯、<哼>那不合理的投诉根本就是有的时候，你就直接医院相关管理单位就可以回复说，回直接回复了，不要去打击医护人员的生、嗯、的情形、啊、其实很多医护人员前一阵子大概都有一个共同的感受被那个投诉搞得心情非常低落。嗯<哼>啊、事实上医病关系的促进绝对不是靠投诉。我觉得那个医院评鉴系统在过去太重视一，一定要病人投诉啊，怎么样子哈？嗯<是>，这东西哈对医护打击太大，应该要有一个 balance 平衡的机制是是因医医护要互相尊重才可以。对，医界的形象必须要医护人员自己去做维持的。那我觉得是说，在医师工会的努力之下呢，这个形象有点慢慢恢复，因为你不能像以前。常常就是急诊不不高兴就打医师啊骂医师，这是个是错误的。有过一阵子、欸有有，有一阵、嗯、有一阵子那个医界形象被抹黑，我觉得他被一新闻界抹黑。嗯、<哼>尤其是那个有一个救护车的事件嘛，邱小妹事件。邱小妹事件其实是一个医师在做出不合理的判断，可是配。引申为前台医师都缺德，嗯、我为了这个还写过一个报纸的评论，可是没有人看就是了。就是你怎么搞的？你把我们说多時候都说成是毒蛇猛兽，难怪说大家都会对医生不客气。嗯、我想在医生走的这段路子，包括像现在新冠疫情，你们都知道说医护人员是蛮辛苦的，嗯、我们要忍受好多屈辱，哦、被人莫名其妙的投诉，我们假日要去查房。我们要，我们是没有什么所谓的公时的限制的，我们是所谓的责任制。<对>那大家应该要多给医护人员多一些支持。
1: 是，其实哦，你刚才也提到说，其实医护人员身心压力很大。你自己的做法是，你怎么样去平衡在这个工作之外，让自己的身心压力可以纾解一些？你做些什么
0: ？每一个医师他那个呃，纾解压力的方法不一样，当然是最纾解压力是找朋友一起聊天、吃饭，嗯喝<哼>喝小酒这样子。但不
1: 能群聚的此时，<好>你怎么做
0: ？啊，不能群聚就是。<笑>我们在讲说，非特定人士不要群聚嘛。嗯、<哼>啊，一个很常常聚在一起的朋友，那无所谓了。嗯、<哼>或者是家人，那也是无所谓了。然后就是，呃，有有有机会的话就去娱乐小遣一下。说我我蛮常看电影的。你
1: 蛮常看电影。
0: 哎、欸。嗯、<哼>然后就是放，有的时候可以放松心情看一下。不过反正医护人员就是他的生活就你再怎么做，都不会太轻松的。嗯哼，啊，蛮紧绷的，尤其是那个责任的压力，你照顾的病人发生问题，他其实心理压力非常很大，就好像说，这一次布桃有院内感染，那个医生应该是蛮很自蛮有心，也、欸、蛮自责，蛮有心理压力的，嗯、那个心理压力说不定会大到压垮一个人。的自信心，哈，这个是我们应该要多给他鼓励的。嗯
1: ，所以一是我们说，在这个时候，我们每一个人可以从自己做起，就是把自己给保护好。嗯、那接下来要面对春节了，你是不是再给大家一点防疫上的提醒？怎么样可以把这个疫情尽量的可以控制下来
0: ？就像我在去年的去年的那个节庆，哈，大家在问我说，哎、欸，这出这个什么年假出游，大家要注意什么？去户外空间，不要在户内，不要在户内打滑，麻将。去外面看太阳，这绝对是第一传染风险。即使台湾有什么大规模的感染，你去户外、去阳光照射的地方都没问题。然后第二个就是戴，就一样嘛，戴口罩、勤洗手，不要摸眼、鼻、口。这里面最难做到的是不要摸鼻子，千万要注意。对，忍住你鼻子痒，不要去摸，要不然的话，用你的衣袖摸好了。那鼻子太阳的话，用一些这样稍微喷一下。嗯哼。那鼻塞很厉害，你都不要去喷，那你就安全
1: 了。嗯哼。然后多用酒精消毒
0: 。对，随时就是你如果接触到其他地方的话，就是多多用酒精消毒
1: 。好，那我们今天很谢谢李医师来到节目当中，这么苦口婆心的一再地告诉大家，就是有关防疫的知识。那也真的很谢谢医护人员在过去的这段时间所做的努力。那希望台湾呢，防疫加油，大家平安。谢谢李医师，谢谢。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 搜寻《台湾名人堂》，我们有更多精彩的故事。感谢您收看，我们再 Hi， 我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。《台湾名人堂》每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事。